0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche, die Sporttasche der Antenne Koblenz Sport Podcast von und mit mir. Ich bin Max Demann und ich bin natürlich, wie immer, nicht alleine in meinem Podcast, das wäre was, wenn man hier 60 Minuten Monolog halten würde. Nein, ich habe einen Gast und zwar heute Tobi Roett. Hallo Tobi. Hi, hi Max. Für die Leute, die dich vielleicht auf den ersten Hörer jetzt nicht kennen direkt, du bist beim Handballclub Koblenz, der HC Koblenz, ganz Frischer Verein ja eigentlich, sprechen wir natürlich gleich noch ein bisschen äh, näher drüber. Okay. Und du bist, wie würden wir wie, wie würdest du dich beschreiben, in welcher Rolle Vorstand?
1: Ich bin im Vorstand vom HC Koblenz zusammen mit dem äh, Uli Schulte-Wissermann. Ähm, wir zwei machen das Projekt, haben das Projekt zusammen aufgezogen mit äh, einem ganzen Team, aber wir beide bilden den Vorstand.
0: Und eine erste Frage direkt, wie, wie, wie viel Spaß macht die Arbeit?
1: Es ist, äh, es ist eine Herzensangelegenheit, das ähm, ist ein Projekt, was schon viele Jahre so in den äh, Köpfen von dem einen oder anderen rumspukt und deswegen ist es eine Herzensangelegenheit, äh, dass wir das jetzt realisieren konnten.
0: Und über dieses Projekt sprechen wir natürlich gleich dann mehr. Für die Hörer, die das erste Mal zuhören, die vielleicht wegen dir zuhören oder weil sie gerne mehr über den Verein erfahren wollen, zuhören. Wir sind in vier Viertel eingeteilt. Wir legen gleich los mit dem ersten Viertel keine halben Sachen. Da gibt es von mir Halbsätze, die du bitte dann vervollständigst. Ja. Dann gibt es das zweite Viertel, mein Verein. Da geht es natürlich um deinen Verein, den Handballclub Koblenz. Deswegen bist du da. Wir sprechen über alles, was es da so gibt. Drittes Viertel ist dann Max Gästeliste. Da gucken wir nochmal ein bisschen näher auf dich. Und im vierten Viertel geht es dann in die Spieltagsanalyse. Wir fassen nochmal alles, was wir dann gemacht haben, zusammen. Soweit klar. Jo. Bereit alles schon für cool. die erste Frage, für A den ersten Halbsatz. Auf geht's. Dann geht's rein ins erste Viertel mit dem schönen Namen keine halben Sachen. Die erste Frage von mir, der erste Halbsatz. Mein Lieblingsort in Gülz ist.
1: Mein Lieblingsort in Gülz ist der Moselbogen. Einfach äh, ein tolles Plätzchen, wo man schön sitzen kann, wo man mal eine Runde joggen kann, wo man auch mal feiern kann, wo man ins Wasser springen kann. Äh, ist einfach ein, ein wunderbares Plätzchen, äh, der ja mittlerweile auch viele oder das, äh, das ja auch mittlerweile viele Leute anzieht. Einfach da sich ein bisschen zu erholen.
0: Ja, das stimmt. Ne? Segeln, Rudern, alles was auf dem Wasser stattfindet, wird da gemacht. Dann der zweite Halbsatz anschließend daran. Mein Lieblingsort in Moselweiß ist...
1: <lacht> mein Lieblingsort in Moselweiß ist die Halle. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, eine, die, die Beatus Hölle, so wird sie genannt. Ja. Ähm, ein, ein stimmungsvolles äh, Ding, wo ich schon wunderbare Stunden verbracht habe. Natürlich vor allem in, in den letzten äh, anderthalb, zwei Jahren. Äh, davor war es mehr so die Halle, wo wir äh, gegeneinander gespielt haben. Ähm, aber mit Sicherheit
0: ist die Halle mein Lieblingsplatz in Moselweiß. Genau, warum ich Götz und Moselweiß rausgesucht habe, da kommen wir natürlich gleich drauf. Das hatte natürlich auch ein bisschen einen Hintergedanken. Aber um dann den Lieblingsort nochmal abzuschließen, natürlich die allgemeine Frage, die ich oft stelle, mein Lieblingsort in
1: Koblenz ist. Ähm, das ist schwierig, weil ich äh, finde, dass Koblenz sich wahnsinnig entwickelt hat. Sowohl an tollen äh, Plätzen, wo man einfach ein, ein Eis oder einen Kaffee oder sonst was genießen kann, aber auch wenn ich am Rhein oder äh, äh, am Deutschen Eck oder an der Mosel äh, entlang gehe, das hat seit der äh, Bundesgartenschau ähm, einfach wahnsinnig an Qualität gewonnen und deswegen kann ich, äh, könnte ich jetzt ganz viele Plätze in Koblenz nennen.
0: Dann kommen wir zu dem, weswegen du auch da bist, so ein bisschen näher. Handball spielen kann ich?
1: Handball spielen kann ich ähm, nicht so gut, wie ich mal
0: Fußball <lacht> spielen konnte. Fuß, also Fußball dein Sport gewesen?
1: Eigentlich ursprünglich komme ich vom, äh, vom Fußball und von der Leichtathletik. Ja.
0: Ähm,
1: irgendwann ich, bin ich aber ein bisschen überdrüssig geworden ähm, in Sachen Fußball und habe mich dann eher in Richtung Handball entwickelt.
0: Und, und wie ist das gekommen? Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, oh, ja, das würde ich auch gerne mal machen? Oder?
1: Es war eigentlich mehr mein Sohn, den ich äh, zwei-, dreimal die Woche zum Handball gefahren habe, manchmal auch viermal. Mhm. Äh, und ich hat mich hat die Mentalität der Handballer einfach immer mehr fasziniert, und als das dann mir einfach zu viel wurde mit Millionenbeträgen in der Bundesliga, mit äh, stundenlangen Rumrollen nach einem Foul und ein Handballer, der steht einfach auf und spielt weiter, äh, und dann war dann halt Ball, Handball mein favorisiertes Ding.
0: Und hast du eine Lieblingsposition beim Handball?
1: Ich finde, dass es da ganz viele tolle Positionen gibt, aber was so ein Kreisläufer da einfach leisten muss, das ist schon faszinierend. Der kriegt sie dauernd ab, der muss aber auch einen Weg bereiten oder einen Weg freimachen für den Rückraumspieler, dass der mal draufhauen kann. Also das ist so im Moment meine, meine favorisierte Rolle, aber das kann uns sich auch in einem Spiel ändern, ja, je nachdem welcher Zauberer da am Werk ist.
0: Und dein Sohn spielt er noch Handball?
1: Der spielt noch, ähm, der äh, schafft das beruflich nicht mehr so, weil er auch so in der Event Eventbranche arbeitet, ja. dass er jetzt nicht mehr ähm, immer zum Training oder auch zu den Spielen äh, kann, weil er arbeiten muss. Aber der spielt noch immer ähm, im Moment noch in der zweiten Mannschaft. Man muss gucken, ob das so bleibt oder ob er beruflich
0: vielleicht kürzer treten muss oder ob er nochmal Gas geben kann. Dann gucken wir auf den nächsten Halbsatz. Der HC Koblenz ist... Der HC Koblenz ist
1: ein junges Ding, was aber so ambitioniert ist und was jetzt schon in der Zeit, ähm, wo man sowas eigentlich nicht aufziehen konnte während Corona, was äh, aber trotzdem ähm, ganz toll
0: geklappt hat und was schon ganz viel äh, Positives hervorgebracht hat. Genau, alles zum Projekt gibt es dann gleich, was da alles. Ich habe äh, über, hab, hab mich mal in die Ziele eingelesen, auf jeden Fall ambitioniert, wie du es gesagt hast. Wir gucken gleich näher äh, drauf. Ich habe noch einen Halbsatz in der Recherche über dich, ich weiß gar nicht. Ob der ein bisschen frech ist vielleicht, ich würde ihn trotzdem gerne mal erstellen, den Halbsatz. Mit der Mondlandung verbinde ich. Mit der Mondlandung verbinde ich natürlich
1: mein Geburtsjahr, äh, klar. Vierte, siebte habe ich geboren, 69, da feiert ganz Amerika immer meinen Geburtstag ja. äh, mit dem Independence Day. Aber ja, ich bin, ich werde dieses Jahr 53. Ähm, äh, das, äh, da spielen manche noch Handball. Ich habe dann jetzt irgendwann mal äh, gesagt, äh, nee, also da verletze ich andere Leute und mich selber, das lass wir lieber mal.
0: Genau, nicht also genau, Unabhängigkeitstag wird gefeiert und dann äh, Mondlandung knapp zwei Wochen später ja dann gewesen auch, 1969, auch im Juli am 20. glaube ich, das hatte ich bei der Recherche gefunden. Gut gemacht. Danke. Den journalistischen Auftrag schon mal erfüllt für heute, das haben wir dann schon, das haben wir dann schon mal geschafft. Bildungsauftrag, weil... Das stimmt, immer wichtig, ja. Bildungsauftrag immer wichtig. Mondlandung gibt es wirklich, den Mond auch, das wollen wir hier an der Stelle nochmal dazu gesagt haben. Aber war das dann irgendwann nochmal für dich Thema? Ist dir das irgendwann dann vielleicht aufgefallen, wo du gesagt hast, oh ja, das war, war kurz, kurz nachdem ich geboren wurde, wird dann das irgendwann klar oder so?
1: Nein, weniger. Also... Ähm dass das, das äh, ist mir eigentlich selten begegnet. Das ja. war immer mal wieder, aber weiß nicht, in der Zeit waren so viele andere Sachen auch äh, politisch äh, mhm. auch so wichtig. Kennedy und der ganze Kram, äh, Martin Luther King und, und alles, was in der Zeit da war. Äh, Beatles äh, und, und, und alles das, was auch an Musik so äh, ja. aktuell da war. Also da ist so viel so viel passiert in der Zeit da um 1970 war, äh, war schon eine spannende Zeit, bestimmt. Aber heute ist glaube ich, nicht weniger spannend.
0: <lacht> aber Weil du es gut an, äh, gerade ansprichst, würde ich noch einen Halbsatz äh, gerade so aus dem Stehgreif machen, weil wir sind ja auch äh, Radio und auch ein Hörmedium. Äh, mein Musikgeschmack ist? Äh,
1: mein Musikgeschmack sind schon so 70er Jahre. Sand, Garfunkel, Beatles, ja. äh, Eric Clapton. Äh, ich mache selber auch äh, sehr gerne Musik mit ein paar Kumpels. Also, das geht schon in die Richtung und in die Zeit, in der ich geboren wurde. Und dann
0: Sänger oder Instrument? Was machst du? Sänger und Gitarrist. Ja. Ah, ja, schön. Immer noch. Ja, ist, ja, ist ein, schönes, ein schönes Hobby ja auf jeden Fall. Dann äh, wären wir schon durch mit keine halben Sachen. Ich denke, hast dich gut geschlagen. Das würdest du sagen, Fragen waren okay. Ja, ne? Fragen, waren gut, waren gut. Fragen waren okay. Dann kommen wir natürlich dazu, wo eigentlich alle drauf warten, worum es geht, warum du auch da bist, ins zweite Viertel mit dem Namen Mein Verein. Und mein Verein ist ja in dem Fall dein Verein, der Handballclub Koblenz. Ich habe mir mal bei der Recherche rausgeschrieben, erstmal das Ziel. Ich würde gerne mit den Zielen anfangen von eurem Projekt, bevor wir näher aufs Projekt gucken. Zielbeschreibung, schon mal, weil ihr seid ja Damen, Herren und Junioren, habt ihr ja Mannschaften. Ziel der Damen, der ersten Damenmannschaft, dritte Liga. Natürlich ist das eher langfristig angedacht oder mittelfristig, nennen wir es mittelfristig. Und Ziel der ersten Herren, erfolgreichste Mannschaft im Handballverband Rheinland. Ja. Das sind die zwei Ziele, die ihr gestellt habt. Und ihr seid reingestartet mit dem Projekt im September 2021, Jetzt sind wir im Sommer 2022. Wie nah seid ihr den Zielen schon, die ihr euch gestellt habt? Oh,
1: das ist, ähm, man muss da meiner Meinung nach immer unterscheiden zwischen dem, was eher so eine Vision ist und mhm. dem, was ein realistisches Ziel ist. Ja, Jetzt kann man natürlich auch sagen, man sollte sich nur Ziele setzen, die realistisch sind, da stehe ich auch zu, bin ich auch der Meinung, aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man eine Vision hat. Ähm, wir sind jetzt kein neuer Verein, da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Stammvereine sich dann nicht auf die Füße getreten fühlen. Ja. Also es gibt noch immer den TV Moselweiß und es gibt noch immer den TV Güls und die beide haben eine Handballabteilung und beide Handballabteilungen haben sich zusammengetan zu einer äh, Handballspielgemeinschaft im Prinzip, aber wir fanden den Namen Handballspielgemeinschaft ein bisschen abgegriffen mhm. und haben gesagt, hey, bei uns spielen so viele junge Leute, wie kann ich mich denn am besten identifizieren mit einem Verein und vor allem in dem Namen, das wäre bestimmt eine Riesendiskussion geworden, ob man nun äh, Spielvereinigung Güls moselweiß oder Mosel-Weiß-Gülz heißt, ja, wer nennt sich da zuerst, wer ist da ähm, vermeintlich wichtiger, und wir haben gesagt, wir haben so viele junge Leute, auch Studenten und andere Schüler, wen auch immer, die sich äh, alle aber mit dem Namen Koblenz äh, identifizieren können. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen ein Projekt Koblenz. Ja, wir nennen es HC Koblenz, damit können sich alle identifizieren, egal ob nun Gülter oder Mosel Weißer. Die sportlichen Ziele, äh, die sind sehr hoch gesteckt. Ähm, die Damen spielen noch immer Oberliga, die haben die äh, Oberligasaison äh, ganz gut geschafft. Manchmal ähm, ein bisschen äh, mit Hängen und Würgen noch, äh, was über die, über die Runden gekriegt, manchmal auch richtig einen auf den Deckel gekriegt. Ähm, die Herren äh, sind Meister geworden, sind Rheinland-Meister geworden, erster Platz, äh, haben das natürlich auch entsprechend gefeiert. Das hätte äh, zum Anfang der Saison niemand gedacht. Äh, wir haben da überhaupt nicht mit gerechnet, ähm, die Aufstiegsspiele, die, die zwei Aufstiegsspiele, in Richtung Oberliga haben wir leider nicht gewonnen, deswegen bleiben wir Rheinlandliga erstmal, aber das ist schon, das war schon ein toller Start in das Ganze. Also wir wollen in der Spitze, das ist so unser Leitspruch, wir wollen in der Spitze besser sein für die Jugend. Und das war der Grund, wir haben das Ganze aufgezogen, vor allem für die Jugend, dass die weiter Handball spielen können in Gölz und mosel -Weiß. und nicht immer abwandern müssen zu anderen größeren Vereinen hier in der Umgebung, nach Mülheim oder nach Valenda. Aber in der Spitze wollen wir besser werden, damit die Jugendlichen einen Ansporn haben, auch da zu bleiben. Das war immer unser Anliegen und eigentlich der Leitspruch. In der Spitze besser für die Jugend.
0: Genau, jetzt wird ja schon mal klar, warum ich gerade eben Götz und Mose Weiß dann rausgesucht hatte als, als Orte, als Lieblingsorte. Du hast es gesagt, den, den Aufstieg, die Aufstiegsspiele verloren in Richtung Oberliga. Das sind ja da, wo Mülheim und Fallen da spielen aktuell. Das heißt, das sind ja dann, also nicht weit entfernt, schon mal von, von dieser Liga, auch von diesen Gegnern. Aber lass uns das nochmal so ein bisschen von vorne aufbröseln. Wann gab es denn diese, was, oder was war denn diese Initialzündung dafür zu sagen, ja, wir machen so einen Verein, haben, du hast jetzt gesagt, warum? Damit, dass die Jugend äh, in Koblenz bleiben kann, nicht nach auswärts äh, muss. Aber gab es da sowas? Oder wie lange auch vielleicht, wie lange ist diese Planung schon im Gange?
1: Also die Planung, die geistert in vielen Köpfen rund. natürlich ist, äh, oder ist hat, war in vielen Köpfen, aber natürlich ist es auch ein bisschen abhängig davon, wer ähm, in den entsprechenden Jahren so ein Verein auch leitet und wer da so ein bisschen die Bahnen äh, lenkt. Und ähm, da mache ich überhaupt keinen Vorwurf, der vorher so im Vorstand oder in der Vereinsleitung war oder in der Abteilungsleitung, ähm, da war einfach eine andere äh, Route, ja, sage ich mal, mhm. eine andere Route. Und wir also der Uli und ich und auch der sportliche Leiter, der Dirk Weiler, wir haben uns immer geärgert, dass zum Beispiel auch schon vor 15 Jahren die richtig guten Jugendlichen einfach abgewandert sind, beziehungsweise angefragt wurden von anderen Vereinen hier aus der Region und dann hat man immer hervorragende Jugendarbeit oder schon bei den Kleinsten, bei den Minis, so eine tolle äh, Entwicklung und äh, sportliche Arbeit geleistet und irgendwann sind die dann plötzlich weg und man hat diese ganze Arbeit, ich will nicht sagen umsonst gemacht, die spielen ja jetzt äh, zum Beispiel in Mühlheim oder in Fallen da toll Handball und das gönne ich denen auch, aber es ist schade, wenn ein Verein so eine tolle Jugendarbeit leistet und man kann dann nicht davon selber profitieren. Und deswegen entstand dieser Gedanke schon vor einigen Jahren, aber es ging eigentlich erst so richtig los, als die ähm, entsprechenden Abteilungsleiter von Gülz und mosel sich geändert haben und man dann gesagt hat, komm, es gibt doch schon lange so eine Idee. Und äh, letztendlich war es dann ein Treffen auf der Brücke, wo wir das offiziell gemacht haben. Dirk Weiler und ich mitten auf der Brücke, äh, der Lukas Otter hat uns da noch interviewt. Mhm. Ähm, und dann haben wir das Ding offiziell gemacht und äh, alles in die
0: Wege geleitet. Ja. Und wenn, du, wenn wir noch ein bisschen auf dich gucken, du bist auch dann immer... Sache mit deinem Sohn auch deswegen dann zu dem Verein gekommen oder erstmal nur zum Handball? Wie bist du Richtung Gülz und Mosel Weißt jetzt dahin gekommen? Oder jetzt auch in die Position, in der du jetzt bist?
1: Ja, ich bin, ich, ich habe eigentlich lange Zeit in Wolken gewohnt bei mhm. Koblenz äh, und habe meinen Sohn halt immer zum Training gefahren nach äh, Gülz. Der stammt ursprünglich vom TV Gülz, mhm. handballmäßig. Äh, das war drei, viermal die Woche. Mir war das dann immer zu doof, wieder nach Hause zu fahren und später wieder runterzufahren, um ihn zu holen. Also war ich immer beim Training dabei. Mhm. Ähm, da ich auch Sportlehrer bin, haben wir dann irgendwann gesagt, äh, komm, bist ja eh da, kannst du Training ein bisschen mitleiten <lacht> ne? und dann äh, ist man so da reingeschlittert in die ganze Sache und äh, irgendwann wurde ich dann auch gefreit, äh, gefragt, ob ich Lust habe, Abteilungsleiter Handball zu machen, weil ich äh, da schon sehr engagiert bin und äh, oder war Ja, und dann äh, war es nicht mehr weit, dass man natürlich auch zu den Handballern im Moselweiß ein äh, enges Verhältnis hat. Das waren manchmal Derbys, äh, wo es richtig heftig zur Sache ging. Das war nicht äh, immer freundschaftlich, ähm, aber das war ein gesundes Derby. Das ist natürlich ein Nachteil von so Spielgemeinschaften, die sich immer mehr bilden. Mhm. Äh, auch Urmitz Müller, äh, wo es jetzt eine Spiel Spielgemeinschaft gibt, dass es immer weniger Derbys hier in Koblenz gibt, weil die äh, Spielgemeinschaften sich gebildet haben. Aber äh, es hat andererseits wieder so viele Vorteile. Wir haben jetzt fast alle Jugenden besetzt, fast alle Jugendmannschaften besetzt, zum Teil doppelt besetzt. Ja, aber die Jugend, das, dafür haben wir es eigentlich hauptsächlich gemacht und das ist ein Kapitel für sich, was ja jetzt für tolle Sachen in der Jugend passieren.
0: Und du hast es vorhin schon mal kurz angerissen, lass es uns noch mal ein bisschen äh, ausführlicher machen für alle Leute, die da jetzt vielleicht auch das erste Mal davon hören. Ihr spielt immer in äh, Mose Weiß, dann in der, in der, also in der Beatus Halle.
1: Ja, das, ähm, das wollen wir nicht, das können wir nicht. Wir, wir haben einfach viel zu viele Mannschaften. Auch. Ja. Wir haben äh, vier Herrenmannschaften, wir haben zwei Damenmannschaften, ja. ähm, wir haben äh, elf, nee, zwölf Jugendmannschaften nächste äh, Saison. Das heißt, man muss schon in beiden Hallen spielen, mhm. aber wenn man sich so ein äh, erster Herrenspiel oder erste Damenspiel anguckt, dann sind das schon manchmal zwischen zwei und 400 Zuschauer. Und dann kann man das nicht in Güls machen. Also Güls ja. hat keine Tribüne, da gibt es so eine kleine Empore, da passen halt nur entsprechend wenig Leute drauf. Wir wollen so eine gesunde Mischung machen, dass man auch Spiele in Güls hat mhm. und der Gülser an sich einfach mal zur Halle kommen kann und ja. da sich ein Spiel angucken kann. Aber die Spiele, wo erwartungsgemäß mehr Zuschauer kommen, die müssen wir schon in Moselweiß machen.
0: Und du hast es wahrscheinlich auch so. Gesehen, das ist eigentlich bei allen, ich sag mal, semi-professionellen Vereinen ja auch äh, wahnsinnig wichtig, was ehrenamtliche Betreuung auch bei euch im Verein äh, angeht. Wie, wie sieht das aus, wie viele Helfer sind bei euch immer so, am, ich sag mal, am klassischen Spieltag auch dann noch mit im Einsatz rundherum um das Ganze?
1: Ja, das, du sagst es richtig, das wird schon immer schwieriger. ja. ja. Also ähm, bei einem ersten Herrenspiel, da brauche ich mindestens zwei Leute an der Kasse, bei den ersten Damen genauso dann wird entsprechend Eintritt kassiert. Das war in Corona-Zeiten natürlich noch viel schwieriger. Ja. Das kennt jeder, der äh, Irgendeinen Sportverein hat, wo man auch Eintritt kassieren musste. Da mussten entsprechende Corona-Nachweise nachgewiesen werden und alles abgeprüft werden. Da mussten vielleicht sogar Zuschauer gezahlt, äh, gezählt werden, damit nicht zu viele Zuschauer in die Halle kommen wegen Corona. Also, es muss ich jetzt gar nicht aufrollen. Das weiß jeder, der mal in der Halle während Corona war, dass das zum Teil recht kompliziert war. Aber auch bei einem ganz normalen Spieltag muss trotzdem ähm, kassiert werden. Da braucht man Leute, die am Zeitnehmertisch sitzen. Ähm, jeder, der Handball spielt, weiß es. Da sitzen im Prinzip die Assistenten vom Schiedsrichter mhm. und das, die stellt in der Regel der Verein. Äh, das sind werden auch immer weniger Leute, die da bereit sind, Zeit zu investieren, weil sie nämlich neutral an dem Tisch sitzen müssen. Sie dürfen leider nicht darum brüllen für ihre Mannschaft, obwohl ja. sie von der Mannschaft sind. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da leise zu sein. Ähm, also das, äh, das sind manche. Äh, dann Ordner muss ich stellen. Ich brauche Leute, die einen Verkauf machen. Also ähm, das sind, ist bei einem Heimspiel, sind wir da ganz schnell bei äh, 15 Leuten, ja, äh, 15 bis 20 Leuten, die dann eben drumherum äh, mithelfen.
0: Und wie kommt man denn dann aber auf die Idee, das mitten in der Corona-Phase dann anzugehen, das ganze Projekt?
1: Ja, ursprünglich, also die der, der, der eigentliche Gründung, äh, du siehst das auch so auf meinem Pulli, den ja. ich gerade habe. Ähm, das Ganze ist so mehr oder weniger im Ende 2020 mhm. entstanden. ja, Und da fing das ja auch gerade dann mit Corona an. Ja. Ähm, und dann war das noch gar nicht so absehbar. Und dann haben wir das Ganze schon angeleiert und dann ging eigentlich kein Weg mehr zurück. Ja, Also wir haben schon Sponsorengespräche geführt, wir haben äh, Trikot-Sponsoren äh, gesucht, wir haben ähm, Sponsoren für Getränke gesucht, Die habt hier Renser stehen, äh, die uns auch, äh, die auch unser Sponsor sind. Ja. Ähm, also äh, da war schon alles angeleiert und dann kam Corona halt knüppeldick und dann war aber kein Weg zurück mehr. Ja. Ich selber habe schlimm Corona gehabt und oh. äh, ja, habe dann ähm, aber trotzdem irgendwann wieder mitmachen können und dann ähm, haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir weiter. Ähm, wir haben zum Beispiel das erste Haushaltsjahr völlig ohne Eintrittsgelder äh, kalkuliert, weil überhaupt nicht klar war, ob überhaupt Zuschauer kommen dürfen. Mhm. Ähm, wir haben es dann schon irgendwie geschafft mit den Auflagen, die sich ja dann ständig geändert haben, äh, mit Zuschauern äh, begrenzt äh, die Spiele durchzuziehen, sodass es eigentlich ein Plus war von diesen äh, Geldern her, aber alles andere war extrem schwierig und manchmal musste man sich echt gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, komm, das wird schon und das wird gut. Wir haben wie oft gesagt, also wenn wir das geschafft haben, dann trinken wir mal ordentlich ein Bier. Haben wir, glaube ich, also unter diesem Aspekt noch nie gemacht, weil es so lange gedauert hat, bis wir mal sagen konnten, so jetzt läuft's. es. läuft noch immer nicht super, aber vieles läuft schon richtig rund.
0: Und was, wie, was muss man sich vorstellen, was was hängt da alles mit dran? Also man kann ja nicht einfach sagen, wir spielen ab sofort jetzt unter dem Namen äh, HC Koblenz, sondern das sind ja bei, bei der Liga, wahrscheinlich muss man das irgendwie oder beim Verband einreichen. Was ist da alles mit dran in dieser Planung? Du hast es jetzt schon gesagt mit Sponsoren und so, aber was, was noch alles? Also was, was ist da in der Planung alles mit drin? Ja, also Natürlich
1: sind erstmal grundsätzlich die, die Einverständnisse von den Stammvereinen zu holen, die müssen mhm. das absegnen. Ja? Die müssen sagen, okay, wir sind damit einverstanden, dass ihr da eine, eine neue Vereinigung macht. Und dem einen oder anderen aus den Stammvereinen ist das nicht schwer, ist das nicht leicht gefallen. Der ehemalige Vorstand, der selber ewig Handballer war, der hat damit zu kämpfen gehabt. Und auch der ein oder andere in mosel oder in Güls, denen ist es schon schwer gefallen, aber die haben schon gesehen, dass es nicht mehr anders geht wenn man weiter Handball haben möchte in Gülz und in Moselweiß, Aber es sind auch so Sachen wie Spielpässe. Ja, alle Spielpässe waren ja nichtig. Das heißt, alle Spielpässe mussten neu gemacht werden. Das geht natürlich mittlerweile alles digital, aber die müssen beim Verband eingereicht werden. Da müssen wir über Kosten reden. Da ist uns der Verband auch entgegengekommen. Normalerweise kostet das ich weiß nicht mehr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ein Zehner, sage ich mal, pro Pass. Mhm. Ähm, bei so vielen Handballern wäre das eine extreme Summe gewesen. Ja. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Handballer wir sind im Moment. Ähm, aber da muss man an, an zig Sachen denken. An Pässe, an... Äh, wir brauchen mehr Schiedsrichter. Jeder Verein muss so und so viele Schiedsrichter haben. Mhm. Wir brauchen entsprechende Zeitnehmer, die müssen eine Fortbildung machen. Also, ähm, es lässt sich eigentlich nur schaffen mit vielen Köpfen, die da mitdenken und davon kann man nie genug haben. Ja, also da muss man sich immer wieder hinterfragen und sagen, brauchen wir nicht neue Köpfe, andere Köpfe. Das haben wir auch jetzt diese Woche wieder gemacht. Wir müssen einfach auch in Social Media mehr Gas geben in Sachen Homepage oder bei Instagram oder TikTok oder wo, wo man auch immer unterwegs ist. Also da müssen wir noch ganz, ganz viel dran arbeiten, dass wir da besser aufgestellt sind.
0: Und du hast es jetzt gesagt, dass sich da viele in Götz und auch in Mose erstmal dran gewöhnen mussten an die ganze Sache. Ist das auch bei, bei den Fans so gewesen? Was war deine Resonanz von den Fans gerade am Anfang?
1: Das war ziemlich gemischt. Also bei vielen alten Leuten, wenn die äh, zum Beispiel das Trikot gesehen haben, was wir, äh, ich weiß nicht, ob du es im Netz gesehen hast, äh, wenn die unser Trikot gesehen haben, womit wir äh, mittlerweile spielen, da ist also die Seilbahn drauf zu sehen, da ist mhm. der Deutsche Kaiser drauf zu sehen. Ähm, also so, so wirklich koblenz ähm, Highlights, die haben gesagt, boah geil, das Trikot will ich auch haben, super und klasse Idee und war schon lange überfällig die Idee, aber es gab auch sehr viele, nicht nur Alte, sondern auch Junge, die gesagt haben, boah, nee, will ich nicht, ich will lieber hier mit meiner Clique weiterspielen, okay. also da musste man ja erstmal manchmal auch vor allem emotionale Sachen aufbrechen, damit man da auf einer sachlichen Ebene diskutiert und jedem klar ist, es geht nicht mehr anders.
0: Was natürlich, was ich mir vorstelle, auch gerade dann zur Corona-Zeit ja auch nochmal doppelt und dreifach schwierig ist, ne? weil man dann in einem Spielbetrieb ist, wo entweder gar keiner da war, dann limitiert da war. Wie ist denn Stand heute, auch dann jetzt zum Abschluss der Saison, wie ist, wie ist jetzt der Fanzuspruch aus deiner Sicht?
1: Also äh, der Fanzuspruch ist enorm. Da, ähm, das tut schon gut, wenn, ähm, wenn vor allem auch ältere Leute, die wirklich sehr kritisch mit, den, mit der ganzen Initiative umgegangen sind und auch äh, zum Teil enttäuscht waren, weil sie sich vielleicht am Anfang nicht genug informiert fühlten oder äh, dass nicht genug, äh, genug kommuniziert wurde oder auf eine nicht ausreichende Art und Weise das waren Wahrnehmungen, die der eine so empfunden hat der andere anders. Aber äh, wenn dann solche Leute jetzt kommen und sagen, boah, das ist eine richtig klasse Sache mittlerweile. Also, ich war ja am Anfang enttäuscht, aber jetzt, ich finde das super. Ne? Äh, und wenn man sieht, wie viel Minis, also die ganz kleinen, ja so Grundschulalter und kleiner, äh, wie viel äh, von denen jetzt ähm, bei uns äh, trainieren. Das, äh, wir werden dem kaum noch hören, ja. Mhm. Äh, das ist schon toll, was da an Fans Zuspruch ist. Und wenn du so ein weiß nicht, eine Tochter von einem Spieler siehst, die dann drei Jahre alt ist und die hat das kleinste Trikot an, was wir verkaufen, ähm, aber trotzdem sieht das dann riesig aus an so einem dreijährigen ja. Kind. Das ist schon toll. Also das sind die dreijährigen Kleinstfans, die dann so ein Trikot anziehen und der ältere Herr, der am Anfang sehr kritisch war und jetzt ganz begeistert ist und äh, das baut dann schon auf und lässt dann auch gern weitermachen.
0: Dann hast du es angesprochen, Sponsorenakquise, zum Beispiel Rehnser, der ja auch äh, der Sponsor meiner Sendung ist und auch meines Podcastes ist. wie Ich habe das mit anderen Vereinen natürlich, die, die schon ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, länger gewachsen sind, länger mit Sponsoren auch, auch zusammenarbeiten, die sind natürlich wahnsinnig dankbar, dass die auch jetzt durch die Corona-Zeit alle, alle auch zum größten Teil an Bord geblieben sind, teilweise sogar auch nochmal ein bisschen mehr Geld nachgeschossen haben, weil nun mal Eintrittskarten äh, nicht verkauft werden können, also das Geld fehlt. Wie schwierig war das für euch in dieser Phase so Sponsorenakquise zu betreiben, die ja prinzipiell schon nicht leicht ist, weil der Markt es hart umkämpft?
1: Ja, also äh so das, ganze, das ganze Finanzding hat sich eigentlich in zwei Sachen aufgespaltet. <lacht> Entschuldigung. Das war einmal so dass der, das Grundbudget, was uns die beiden Stammvereine gegeben haben, mhm. was man einfach braucht, um die Trainer zu bezahlen beispielsweise oder um äh, Handbälle zu kaufen oder was auch immer. Also Material und Trainergehalt. Davon äh, haben wir eigentlich so die dass die die Basissachen bezahlt. Aber dann war beispielsweise so ein Schwerpunkt bei der ganzen, bei dem ganzen Aufbau, dass wir gesagt haben, also es muss mal anders sein, als es normalerweise bisher gelaufen ist, dass eine D-Jugend beispielsweise froh sein kann, wenn sie irgendeinen Vater oder irgendeine Mutter haben, der dann sagt, okay, komm, ich spende euch die Trikots. Ähm, sondern wir wollten von Anfang an, dass wir gesagt haben, ähm, egal ob nun der äh, E-Jugendliche oder der äh, beste Spieler von den ersten Herren oder Damen, äh, Spielerin von den ersten Damen, alle sind in den gleichen Trikots unterwegs. Mhm. Und dann braucht man erstmal, das ist dann ein Riesenbetrag, ähm, dafür braucht man vor allem Sponsoren, die sagen, okay, das äh, ziehen wir mit, ähm, da sind dann... Äh, ja, große äh, äh, Gerstensaft-Sponsoren äh, hier aus Koblenz, die dann bei den Herren beispielsweise vorne groß zu sehen sind, ja. können wir natürlich bei der Jugend nicht machen, da ist das dann Renser beispielsweise, aber ja. ähm, da sind andere Leute und andere Sponsoren drauf, ähm, da muss man einfach gucken, dass man Leute findet, die sich von der Idee begeistern lassen und dann sagen, okay, komm, da helfe ich euch, dass er das finanziell
0: auch schafft. Wie sehr musstest du auch da reinwachsen in das Ganze, in alles, was... Finanzen betrifft, was Planung betrifft, wie 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 viel wie viel ich ich habe es mir gerade aufgeschrieben wie viel wie viel Tobi steckt im Handballclub Koblenz. Ähm, ich
1: ich glaube mein wahnsinnig viel, also ich, ich weiß nicht, es gibt keinen Tag, wo ich nicht für den Verein unterwegs bin. Mhm. Ähm, aber man muss sich das schon ein bisschen aufteilen. Ich habe gesagt, der Uli Schulte-Wissemann, äh, wir zwei äh, bilden den Vorstand mit dem Dirk Weiler äh, als sportlichen Leiter und man muss sich da ein bisschen aufteilen. Ja? Dirk Weiler als sportlicher Leiter, also der ähm, redet mit den Spielern, wenn da irgendwas nicht stimmt oder mit den Trainern, Trainergehälter, natürlich, da kommen wir dann auch wieder mit ins Boot, wenn es mhm. ums Geld geht. Ich glaube, ich bin mehr so der, der Praktiker, der überall unterwegs sind, ist und überall äh, hilft und an, äh, Hilfe anbietet. Mhm. Äh, ich will mich jetzt nicht so großartig darstellen, aber einfach hm. da muss, es gibt tausend Sachen zu tun und dann bin ich ja. da. Und der Uli Schulte Wissemann, der halt einfach auch ein Schengel ist und ganz andere Leute kennt als ich. Äh, der Name ist ja bekannt. Ja. Ähm, der kann natürlich ganz andere Leute ansprechen als ich. Und da muss man sich aufteilen, wer macht was damit das dann auch funktioniert und man nicht alles doppelt
0: dann lass uns noch einen kurzen Blick zurück dann auf die Saison werfen wir hatten es vorhin schon mal äh, angeschnitten ähm, die, die erste Herrenmannschaft äh, Rheinlandmeister geworden in der Liga dann die die Damen sind auch äh, gut unterwegs auch mittelfristig dann äh, Richtung dann noch höher wie was ist dein sportliches Fazit von der Saison für alle Vereine ähm, also was ich faszinierend
1: fand, war wirklich die erste Herren, äh, wie die das geschafft haben Meister zu werden, womit wirklich keiner gerechnet hat. Ich muss den Damen ein riesen Kompliment machen, mit welcher, welch, mit welch dezimierten Kader, die manchmal äh, zu Auswärtsspielen unterwegs waren und unter widrigsten Umständen sich der Sache gestellt haben und nicht gesagt haben, wir, kommen, wir spielen einfach nicht. Ähm, wobei das dann auch eine Geldstrafe vom Verband nach sich ziehen würde, wenn man sagt, ich spiele nicht. Aber was eine Überraschung war und worauf, worauf ich mich wirklich freue, ist die äh, weibliche A-Jugend, die ähm, Oberliga aufspielt und äh, die für sich das Ziel haben, nächstes Jahr ganz oben mitzuspielen in der Oberliga. Ähm, die C-Jugend, die den Oberliga-Aufstieg, die männliche C-Jugend, die den Oberliga-Aufstieg geschafft hat, ähm, wo ich auch ganz viel erwarte. Äh, das sind natürlich dann auch da muss man dann auch im Vorstand überlegen, wie, wie, wie schafft man das, die Busse zu finanzieren. Ja, die Auswärtsspiele werden mit Bussen gemacht, die müssen auch wieder bezahlt werden. Ähm, da muss man gucken, ob man vielleicht auch ähm, die Eltern oder so ein bisschen mit ins Boot holt. Aber es muss wohl überlegt sein, aber ähm, es gibt nichts Schöneres ähm, für einen Jugendlichen, als mit einem Bus mit der Mannschaft irgendwo hinzufahren und dann ein Spiel zu machen. Also das werden die nicht vergessen, die Jungs und die Mädels.
0: Dann die Frage, die ja auch so ein bisschen auch im Fußball jetzt aktuell geworden ist, weil es, äh, wenn es zum Beispiel um den Aufstieg Richtung Dritte Liga geht, gibt es dann Entscheidungsspiele zwischen zwei Meistern in der Regionalliga. Wie ärgerlich ist das, dass man so eine fantastische Saison spielt, die man dann aber in Aufstiegsspielen dann nicht ganz krönen kann, würde ich jetzt gar, würd ich mal so sagen.
1: Also für mich war das klar, ja, also ähm, man muss... Zum einen, das galt nicht nur für den HC Koblenz, das galt für die anderen ähm, Gegner auch, dass das eine wahnsinnig harte Saison, eine lange Saison war mhm. durch Corona, ähm, die unheimlich kräftezehrend war. Ähm, nach dem ersten äh, oberliga quali -Spiel hatten wir noch mehr Verletzte. Äh, zum zweiten Spiel mussten wir schon zwei äh, A-Jugendliche mitnehmen und einen äh, altgedienten Herrn, der zwei Jahre lang jetzt eigentlich keinen Handball mehr gespielt hat, also die waren die sind auf dem letzten Zahnfleisch gegangen da die Jungs das war ganz hart es war nicht zu erwarten dass die weiterkommen aber wenn das abzusehen gewesen wäre dass es eine Chance gewesen wäre dann hätten wir es auch durchgezogen aber ähm, ja da, wir sind so ähm, zufrieden mit der ganzen Saison insofern ist da null enttäuschung ähm, es ist immer wieder eine Riesenchance für die C-Jugend beispielsweise, da wären wir enttäuscht gewesen, weil so eine Chance bekommt man nicht immer. Und da ist wieder die Gefahr, wenn wir das nicht geschafft hätten, dann wäre schon wieder das Angstgespenst gewesen, dass der eine oder andere aus der C-Jugend abhaut, mhm. weil er halt in einem anderen Verein in der Oberliga spielen kann. Ja? Ja. Und äh, dann ähm, kommen auch andere Vereine auf einen zu, auf die Jugendlichen und da wird dann halt auch manchmal verhandelt. Hör mal, hier kommst du zu uns dann, ja? den äh, Satz will ich gar nicht weitermachen. Ähm, aber das wäre dann schwierig gewesen, Jugendliche weiter bei uns zu halten.
0: Und gibt es dann schon ein Ziel für die neue Saison? Ist das schon formuliert? Ja, also ich glaube, die,
1: ähm, die erste Herren, die wird äh, weiter oben mitspielen. Mhm. Ja, äh, ich habe ähm, einen Trainer mal gehört, der gesagt hat, äh, für die Zuschauer ist das auch schön. Wir spielen jetzt zwar vielleicht eine, eine Liga niedriger als die Oberliga, aber wir spielen oben mit ersten fünf, sage ich mal, ja. äh, und da kommt ein Zuschauer vielleicht lieber, als wenn er in der Oberliga immer letzter ist. <lacht> Wer weiß, ob das stimmt, ja, seien wir dahingestellt. Ähm, aber es, wir wollen schon in der rheinland oben mitspielen und die erste Damen, die ähm, haben Zuwachs bekommen, zwei tolle Spielerinnen, äh, eine junge Spielerin, äh, die schon immer beim HC Koblenz, bzw. Mosel-Weiß gespielt hat, die kommt von einem Auslandsaufenthalt wieder, wir haben eine fantastische Torhüterin, also von den ersten Damen verspreche ich mir, äh, genauso eine Kontinuität und ja, dass die im Ober- und Mittelfeld, sage ich mal, mitspielen werden.
0: Und weil du es ja auch gesagt hast, die Saison ja auch wirklich lange ging, dann ist es ja auch gar nicht mal so lange hin, bis ja dann bald die neue schon wieder ins Haus. steht. Ich nehme an, irgendwann September wird es wieder losgehen. Ja. Mit den ganzen Ligen dann bei euch immer vorbeikommen. Dann lass uns ins dritte Viertel rein starten. Max Gästeliste, da geht es dann nochmal ein bisschen ähm, um dich und äh, zum Beispiel deine Rolle im Verein. Die haben wir ja jetzt gerade schon ein bisschen, bisschen geklärt. Gibt es eine Lieblingsaufgabe im Verein für dich, wo du sagst, da freust du dich jedes Mal aufs Neue drauf? Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Machst du alles sehr gerne?
1: Ich, ich mache nicht alles sehr gerne. Manchmal <lacht> sind es schon Sachen, da denkst du, oh, jetzt würdest du lieber ja. äh, nur im, äh, im Zuschauerbereich sitzen und einfach mhm. mit Fiebern. Ja? Ähm, wir hatten jetzt letztens ähm, das Mix-Turnier, was den Moselweiß Tradition hat. Das heißt, da kommen Handballer aus der ganzen Region und spielen mit, egal in, aus welchem Verein ähm, und äh, es werden die Mannschaften gelost und äh, dann spielt jeder gegen jeden. Ja, das ist einfach aus Spaß, da wird nicht gefault, da passieren keine Verletzungen. Da lacht man sich einfach kaputt, Damen, Tore, doppelt ähm, in den, diesen gemischten Mannschaften. Ja. Vorher, vorher ist ein großes Kinderturnier und da bin ich dem Orga-Team sehr dankbar. Das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich mal völlig außen vor war. Mhm. Ich konnte mich einfach da hinsetzen, genießen, Spaß haben. Äh, das waren so schöne Momente, wenn man merkt, also die Arbeit, die man gemacht hat, die fruchtet und man kann sich vielleicht auch mal zurücklehnen und einfach nur Zuschauer sein ja? und äh,
0: nach einem schönen Spiel äh, ein Bierchen trinken. Und wenn wir uns in einem Jahr an dieser Stelle wieder unterhalten würden über die Saison, die dann gelaufen ist, was wäre für dich ein erfolgreiches Fazit oder was würdest du gerne über dich über dich und den Verein hören, was passiert ist im letzten Jahr?
1: Aus, ähm, aus organisatorischer Sicht würde ich mich freuen, wenn ich äh, Aufgaben abgeben kann. Ähm, nicht, weil ich keine Lust mehr habe, sondern weil, ja, weil, einfach, es so viel wird. Ja. weil es viel wird und weil mehr Köpfe auch mehr Ideen äh, hervorbringen, äh, wovon man nur pr profitieren kann. Aus sportlicher Sicht würde ich erstmal sagen, dass es äh, auf jeden Fall so weitergehen sollte und das Ziel auch in der Jugend ist, mehr Oberligamannschaften hervorzubringen, äh, damit dann irgendwann halt auch natürlich die Seniorenmannschaften davon profitieren. Ein Riese, da gibt es äh, Probleme, äh, je, je mehr äh, Kinder zu uns kommen, ähm, desto mehr Hallenzeiten braucht man, aber dieses Problem hat äh, jede Mannschaft hier in Koblenz, dass es nicht mehr Hallen gibt mhm. ähm, und man, äh, alle Vereine kommen völlig an ihre Grenzen weil es einfach zu wenig Turnhallen und zu wenig Hallenzeiten gibt, dass die Kinder ausreichend Platz haben. Einfach. Ja? Wir müssen uns ganz, ganz oft die Halle mit anderen Vereinen teilen und das ist natürlich denkbar ungünstig für alle
0: Beteiligten. Und wenn jetzt Leute das jetzt auch schon gehört haben, was wir jetzt so, so die letzte halbe Stunde auch gesprochen haben, wo würdest du sagen, ist am meisten auch immer Not am Mann, wo wird vielleicht am meisten gesucht und für Unterstützung?
1: Das sind ist, ist ganz besonders, natürlich die Sponsoren, klar, mhm. aber auch Zeitnehmer, die einfach einen undankbaren Job haben und immer wieder Trainer, Trainer, Trainer. Ja. Es braucht einfach tolle Trainer. Es gibt zig Trainer bei uns, die das einfach ehrenamtlich machen und vielleicht auch den einen oder anderen, der das aus einer gleichen Intention gemacht hat, wie ich damals, dass man einfach gesagt hat, hey, komm, der Sohn oder die Tochter spielt Handball. Mhm. Wenn ich da mitmache, dann habe ich eine gemeinsame Zeit mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter. Das ist keine verlorene Zeit, das ist eine gewonnene Zeit, die man als Familie oder als Vater-Sohn, Tochter-Sohn, äh, Tochter-Vater, dass man die zusammen hat. Das, das ist ein Gewinn. Aber Trainer brauchen wir immer. Ja, Engagierte Leute, die einfach sagen, ich helfe. Aber es gibt so viele... Jobs beim Handball oder beim Handballspiel, da muss man nicht Trainer sein. Wir haben einen, der, 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 der wischt einfach. Ja, jede, jede Handballhalle braucht einen Wischer. Ja, der kommt fast zu jedem Heimspiel und geht da wischen. Ein ganz wertvoller Mann, der macht jetzt keinen Trainerjob, aber der hat auch seinen wichtigen Job. Insofern, man braucht einfach engagierte Leute, ehrenamtliche Leute, die nicht unbedingt immer nur aufs Gehalt gucken, sondern sagen, ich mache das für die Idee und für den Verein.
0: Dann lasst uns das schon mal direkt vorwegnehmen, bevor wir es dann in der Spieltagsanalyse nochmal äh, ansprechen. Wo gibt es denn alle Infos oder wo kann man sich denn melden, wenn man jetzt Lust gehabt hat, Lust hat, äh, bei euch mitzumachen?
1: Ja, also äh, der, der ursprüngliche Weg ist, dass man natürlich über die Stammvereine geht, TV Güls mhm. oder TV Moselweiß, dass man da einfach nachfragt und sagt, hier, ich bin äh, von mir aus neu nach äh, Güls gezogen, mein, Mann, mein Sohn möchte gerne Handball spielen und meine Telefonnummer findet man überall im Netz. Ähm, dann, äh, das wäre so der erste Weg. Das geht in Moselweiß genauso, da findet man auch ganz schnell Anklang äh, und äh, Hilfe und das habe ich eben so ein bisschen gesagt, ähm, Homepage ist noch im Aufbau, das ist auch immer so eine Datenschutzsache, ja, man braucht immer ähm, das weiß jeder, der so eine Homepage macht. Man braucht Einverständniserklärungen von eigentlich jedem, dass ja. man da Bilder äh, ja. veröffentlichen kann. Ja? Äh, und das muss alles geklärt sein. Und wir sind halt alle im Vorstand nur ehrenamtlich. Und manchmal haben wir einfach zu wenig Zeit, äh, uns da professionell darum zu kümmern. Es ist äh, manchmal nicht ausreichend professionell, was wir machen. Aber bei Facebook, Instagram ähm, und auch in der Zeitung sind wir eigentlich so oft ja. erwähnt, dass es eigentlich nicht schwer sein dürfte, mich oder einen Trainer die Minis in den, die die Kleinsten, die trainieren, in dem jeweiligen Stammdörfern zu finden.
0: Natürlich auch gerne bei uns über Antenne Koblenz immer melden. Wir vermitteln da natürlich auch die Kontakte immer ja, gerne, danke. immer gerne weiter. Dann äh, lasst uns gucken. Ich hatte gerade noch eine gute Frage, die habe ich vergessen. Mal gucken, <lacht> ob sie mir gleich äh, nochmal... Doch, ich habe sie wieder. Genau, sie ist mir jetzt wieder eingefallen. Äh, wie sehr freust du dich jetzt auf Sommerpause? Sehr, also
1: <lacht> absolut. Äh, am Wochenende einfach mal der Familie beispielsweise, meine Eltern, ich, ich äh, komme aus Aachen, da mhm. äh, sehe man ja dann kaum. Und wie oft muss man, ähm, wenn man so ein, so ein äh, Ehrenamt macht, wie oft muss man da sagen, oh, tut mir leid, ich habe ich hab wieder ein Spiel. Ja, ja. Den, also den Spruch kennt jeder aus, meine, aus meinem Freundeskreis oder Verwandtschaftskreis. Und manche, der eine oder andere wird schon sagen, äh, oder hat vielleicht schon gesagt, ja, den brauchen wir gar nicht mehr fragen, der hat sowieso wieder ein Spiel. Ja? Ähm, also das, das ist schon schön, wenn man dann im Sommer mal sagen kann, so also jetzt am Wochenende, und vielleicht auch mal nichts. Ja? Einfach, dass man mal keinen Termin hat. Aber ja. es gibt eigentlich keine Woche und kein Wochenende, wo nicht Handball angesagt ist. Und das ist dann schon mal schön, wenn man mal eine Pause hat. Das geht jedem im Vorstand so, aber das geht auch jedem Trainer so.
0: Auch das Handy steht ja auch kaum still. Immer einer möchte ja dann doch immer was auch. Dann äh, lass uns direkt ins vierte Viertel reingehen, die Spieltagsanalyse. Wir fassen das nochmal so ein bisschen zusammen, was wir gerade hatten. Äh, in dem Fall würde ich jetzt erstmal anfangen. Du hast es gesagt, wenn man weitere Infos haben möchte, äh, bei euch Social-Media-Kanäle über die Stammvereine in Mosel, Weiß und Götz findet man alle Infos, gerne auch über uns, über Antenne, ähm, sich Melden. Dann, wie würdest du deine Leistung heute so als Sportler auch äh, zusammenfassen? Bei mir warst du zufrieden mit deiner Leistung?
1: Ja, ich bin, ähm, ich bin die Treppe hochgegangen. Ich habe nicht einen Aufzug genommen hier in die dritte. Doch, wir, haben, wir haben eine Treppe. Ich habe eine Treppe. Ja, ja. Ja, also, das war schon ganz hervorragend. Ähm, nein, äh, ich habe vielleicht ein bisschen schnell geredet. Insofern, ähm, als Sportler, äh, ich war ganz zufrieden. Ja, Das ist schon ein schöne, schönes Studio hier mit äh, Blick raus, da auf den Friedrich-Ebertring. Kenne ich ja sonst auch nur aus dem Radio. Insofern war das eine schöne Erfahrung.
0: Das stimmt. Äh, es war auch sehr, sehr angenehm mit dir. Ich freue mich. Wir bleiben da natürlich dran. Du bist auch immer wieder herzlich eingeladen. Gerne natürlich auch, Deine Kollegen aus dem Vorstand oder auch äh, Trainerkollegen, Spieler immer gerne auch, egal ob Herrenmannschaft, ob Damenmannschaft, Junioren, wir gucken da immer gerne mit drauf. Ich äh, bedanke mich eigentlich dann auch schon, dass du da warst, an alle Leute, die zugehört haben. Ich äh, freue mich mit dir mit, dass du jetzt Sommerpause hast. Ich kann das nachführen, wie das ist, wenn ich äh, ja auch bei, bei anderen Vereinen, die Leute ja 24-7 auch für mich erreichbar sind als Presse, wenn ich was will und ich weiß, dass ich jetzt mal drei Wochen nicht anrufen muss mit irgendwelchen Sachen. Deswegen kann ich mir das ungefähr vorstellen, wie das bei dir ist. Vielen Dank, dass du da warst. Danke an alle Zuhörer, die zugehört haben. Und mir bleibt nur, wie immer, zu sagen, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.